0: Parce que non, bien. mais parfois, il y a des oui. gens qui ont non, pas. Donc, si maintenant, je pose toujours la question, quand même. J'ai déjà pris la vie. Voilà, parce voilà. que sinon, ça, je pars du présupposé non, que, alors qu'en fait, je n'en sais rien. Euh, quand les hôtesses de l'air ou les autres, enfin, ou alors les stewards te disent, voilà, les règles de sécurité, te disent que s'il y a des turbulences, les masques vont tomber et qu'il faut commencer par te le mettre à toi avant de sauver les autres. Même ton enfant, en fait, tu commences toi et après, tu le mets à l'enfant. Et, euh, et je trouve que ça illustre assez bien le prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Quand on parle d'empathie, tout à l'heure, la juste empathie pour moi, elle est à ce niveau-là. Si je suis bien moi-même, je peux m'occuper de l'autre. Mais si je me fonds dans la prise en charge de l'autre au point de m'oublier, c'est pas OK. Mm. Voilà. Et c'est un exemple qu'on a dans les avions.
1: Au départ, je comprenais pas ça. Ouais. Je, je, je... Et après, j'ai compris. <rire>
0: En tout cas, l'idée, c'est pas de le comprendre intellectuellement. vois non, non, mais. Tu vois, dans des... Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, tu sais, qui sont aidants familiaux, qui aident leurs parents, qui sont en train de... en fin de vie ou quoi, ou qui sont en EHPAD, c'est très dur. Et souvent, il y a une espèce de sacrifice, en fait. Il y a, il y a aussi ça, il y a aussi ce truc mm. de qu'on prend soin, on doit sacrifier pour l'autre. Mais en fait, non. Mm. Non, parce que si tu te sacrifies pour l'autre, déjà, as l'autre qui va pas bien et toi non plus. Mm. C'est deux personnes, c deux tu personnes, vois. Personnes. Et c'est dans les règles de... les plus élémentaires de sécurité quand tu dois secourir quelqu'un aussi. Hein. Donc, euh... ouais, c'est la base. Je suis Gaëlle Piton, autrice et sophrologue. Restez connectés sur StayTuned.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment, nouveau numéro, nouvelle émission avec une nouvelle invitée. Gaëlle Piton, comment vas-tu
0: je vais super bien. Merci Olivier de ton invitation.
1: Ah non, c'est normal. Hein. Euh, je t'ai vu venir sur Facebook et puis du coup, ça m'a permis de regarder ce que tu faisais. J'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout quand tu m'as envoyé les trois livres d'un coup. <rire> c'est les
0: éditeurs, hein ah, les éditeurs. ah ouais, ouais, bah, ouais. Merci
1: les éditeurs. Et là, <rire> et là du coup, j'ai creusé, creusé et je me suis dit, tiens, on va faire une petite, un petit passage sur ces, une invitation pour Stay Tune. Et voilà, donc tu es là. Voilà. Donc Gaël Piton. Alors là. Autrice. On dit autrice
0: On dit autrice, ah, oui. Ouais. Hein, je je on dit autrice. Après, euh, moi, je dis souvent auteur, auteur, avec un E. Ouais. Mais le, le vrai mot, c'est autrice.
1: C'est autrice. Formatrice, conférencière, artiste, journaliste, mais surtout euh, sophrologue.
0: Oui, sophrologue, coach. La liste est longue, en fait. Ouais. C'est toujours le... Le petit, euh, La petite problématique de départ pour pour me décrire, mais mais oui, je, je suis tout ça, j'incarne toutes ces postures, et d'autres aussi, hein. maman, c'en est une. Oui, hein. oui, oui, bien sûr. Voilà. Okay.
1: Et euh, tu as réalisé, sorti, donc on parlait des bouquins, il y en a quatre à ton actif, dont le dernier, j'arrête de trop cogiter, sorti aux éditions Erol. Voilà. Alors, euh, pour revenir justement sur euh, sur ce bouquin, euh, c'est quoi C'est une manière de euh, d'être dans le côté euh, pratique. Euh, en 21 jours, c'est une manière de gagner, des, de d'avoir des routines pour ne pas trop cogiter, pour essayer pour essayer d'être dans l'instant présent.
0: Alors, 21 jours, c'est le temps euh, que donnent les neurosciences pour changer une habitude. Donc, c'est aussi pour ça que ça s'appelle 21 jours. Après, c'est le nom aussi d'une collection, J'arrête de, qui est donc dirigée, euh, pour ce qui me concerne, par Anne Guéquière. En fait, l'idée, c'est un challenge sur 21 jours, non pas pour arrêter de cogiter, mais arrêter de trop cogiter. Ça a une nuance importante, c'est en fait faire la paix avec son mental, faire de son mental un allié, et donc, effectivement... Euh, que tu es 5, 15 ou 30 minutes, eh bien, il y a un programme pour, pour chacune de ces durées. Et il y a aussi un test qui ouvre le, le livre pour savoir eh ben, quel ruminateur euh, tu es.
1: <rire> Alors moi, j'ai noté, euh, noté une phrase, c'est euh, « plus on rumine, plus l'état dépressif gagne du terrain ouais. ». C'est ce que tu dis.
0: Oui, mais ouais. ce n'est pas moi qui le dis, hein. ça c'est ouais. vraiment les études aussi ouais. sur le sujet. C'est vrai que la rumination, c'est-à-dire faire tourner en boucle des choses, de manière stérile en fait, hein, euh, c'est très caractéristique du syndrome dépressif, mais c'est aussi caractéristique de, de personnes qui ne sont pas atteintes de dépression, mais qui, euh, qui ont tendance à faire tourner en boucle dans leur tête, comme le petit hamster ou le petit vélo, souvent on donne ces images. Et effectivement, euh, le fait de rabâcher, de rabâcher, sans rien créer, de, rien de concret en fait, euh, eh bien, euh, nous invite à un état qui n'est pas, euh, pas un état de bonheur et d'ouverture, mais au contraire, euh, de déprime, voire de dépression.
1: Euh, justement, la, la, la dépression, le burn-out, ce sont des, finalement des, des mots mm. de notre époque. Mm. Comment on peut les déceler
0: Alors, quand il y a le mot qui est posé, le diagnostic, hein, parce que là tu parles de, 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 de diagnostic, en ouais. fait, c'est que, que déjà il y a, le, le chemin a déjà été bien, bien entamé. Par contre, tous les outils dont je parle, comme la méditation, la sophrologie, sont très bons en prévention. C'est-à-dire ouais. que notre corps... Il mange jamais. Euh, si tu es inconfortable, si tu as des tensions, le corps, il, ça, il sait, il sait nous le montrer. Par contre, nous, on ne sait pas l'écouter. Donc, euh, la proposition, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on pourrait déceler dès les premiers signes avant-coureurs pour pas qu'on en arrive à des états de burn-out. où Là, vraiment, le, le mal est consommé, si tu veux,
1: mmh. déjà. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais dans un endroit et que je sens que mon ventre se tortille et, voilà, et que je suis mal à l'aise... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire
0: Alors, ça dépend des personnes. Des personnes, ça va être le ventre, effectivement, souvent d'ailleurs, c'est ouais. le ventre, mais ça peut être la respiration, toi quelque chose qui va vraiment euh, dysfonctionner ou tu vas, tu vas sentir que quelque chose ne va pas. Tu vas le sentir, ça. Ouais. Par contre, tu vas peut-être pas accepter de le voir tout de suite. Mais c'est hyper important de, de repérer ces signaux d'alerte que le corps envoie. Peut-être qu'il y a trop de bruit. Peut-être que tu te sens euh, trop serré dans mmh. l'environnement dans lequel tu es. Peut-être que ça fait écho aussi à quelque chose qu'on vient de te dire et qui t'a mis à mal, en fait. Mmh. Tout ça, c'est des signaux. Un peu comme les signaux d'alerte d'une voiture, tu vois. C'est Est-ce euh, que tu vas aller... Euh, Mettre de, de l'essence dans ton réservoir ou pas, si tu peux, bien sûr. <rire> Mais euh, voilà, donc ça va plutôt indiquer un, une situation de malaise, d'inconfort. Et ça, c'est très important d'aller observer ce qui se passe à ce moment-là, de l'accueillir déjà.
1: La sophrologie, à quoi ça sert
0: à plein de choses. <rire> la sophrologie, en fait, les champs d'application, déjà, c'est écouter son corps. C'est une méthode d'apprentissage. J'aime bien répéter ça parce que euh, j'entends beaucoup dire euh, « Oui, mais moi, la sophrologie, c'est pas pour moi. » En fait, c'est pas réservé à une élite du tout. Il n'y a pas ouais. des gens qui sont faits pour et d'autres pas. Ouais. Après, on peut avoir des affinités pour. C'est tout à ouais. fait différent. Disons que c'est une méthode pour apprendre à écouter son corps et faire le lien corps-esprit. » En fait, on part du corps en sophrologie. Ouais. Euh, si ton esprit va bien, si tu as des pensées par exemple agréables, ton corps en général va se sentir bien. Mais nous, on part du corps. C'est-à-dire en changeant aussi un état de corps, on peut assouplir la, la hausse qui se passe, changer son état d'esprit.
1: Mais d'ailleurs, c'est ce que tu dis assez régulièrement, hein, le, relier
0: le corps à l'esprit. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. C'est le, le fondement même de la sophrologie, de la méditation, du yoga aussi, hein, toutes ces disciplines dites psychocorporelles. Euh, effectivement, en Occident, on n'est on pas très fort pour faire le lien entre les deux, euh, alors qu'en fait, nos émotions impactent notre corps. Notre état d'énergie, par exemple, si tu es fatigué, ça va impacter aussi tes émotions et ton état mental. Mm -hmm. Donc, tout est lié, en fait.
1: Ok. Que symbolise pour toi le pas de côté mm
0: -hmm. Bah déjà, le pas de côté, c'est un peu la danse. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, que... Le pas de côté, c'est vraiment la prise de recul. C'est vraiment pas de côté, où on pourrait dire pas en arrière, mais je préfère pas de côté, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans notre existence. On est conditionné, hein, chacun d'entre nous est conditionné par des croyances, par une éducation. Et parfois, euh, alors c'est très bien, ça nous apporte énormément de choses, et par moments, ça peut être de gros freins aussi. Donc, c'est vraiment euh, sortir un peu de son expérience et l'observer comme tu observerais un train qui passe sans monter dedans. Tu vois, prendre du recul, faire euh, ou, ou déclencher de nouvelles expériences aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre, qui font qu'on va aussi se découvrir dans un autre état. Par exemple, à l'étranger, euh, on peut aussi, ça on le voit quand on part en voyage, par exemple, on peut se dire tiens c'est marrant, je pensais pas que je pourrais parler anglais comme ça. On mmh. se surprend aussi mmh. euh, si on est sorti de notre contexte habituel, mmh. on découvre une autre partie de nous. Et ça c'est important. On est plein de choses, on est multiples.
1: Ouais, voir un peu les, les ressources enfouies en nous.
0: Exactement, ouais, ouais. les interdits, parce que, euh, tu vois, par exemple, si tu as engrammé dans l'enfance euh, que tu n'étais pas bon en dessin, que tu n'étais pas bon en maths, euh, peut-être que tu ne vas pas euh, découvrir qu'en fait, si, il y a à l'intérieur euh, des qualités, des capacités. Euh, donc, c'est aller chercher ça. L'expérience, avoir de nouvelles expériences change aussi euh, notre état de présence au monde et le regard qu'on porte sur le monde, en fait, okay. et sur soi.
1: Tu as parlé de danse tout à l'heure parce que tu es danseuse, tu l'es toujours. Tu accompagnes aussi des artistes, et je crois que tu accompagné aussi des artistes avant leurs prestations. Ouais. Comment, tu... Comment ça se met en place et euh, quel outil tu donnes ouais. à ces danseurs
0: en fait, moi j'ai découvert la sophrologie dans mon premier métier, hein, qui était effectivement, j'étais chargée de production et diffusion dans de compagnies chorégraphiques, moi j'étais vraiment dans le milieu de la danse, et j'étais journaliste, donc j'ai beaucoup écrit dans des supports bah, qui malheureusement n'existent plus, comme Le Juste Debout, En Hip Hop, la Fédération Française de Danse avait sa revue. Donc en fait, les artistes, ils ont toujours été présents dans ma vie et j'ai toujours beaucoup aimé les accompagner. Alors c'est assez variable parce que j'utilise un peu toutes mes casquettes, c'est là que c'est bien d'en avoir plusieurs, euh, en fonction de la demande de l'artiste. Moi, ce qui, ce qui m'importe, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de prendre soin de l'artiste comme un être humain, comme un individu. Pour moi, un artiste qui va durer, c'est un artiste qui va être heureux dans ce qu'il fait. Alors qu'il y a quand même une certaine croyance qui est toujours un peu tenace, que l'artiste est forcément malheureux, doit forcément vivre des trucs euh, difficiles. Moi, je crois pas vie. tellement à ça. voilà. Ouais. Et je pense qu'un un artiste qui va bien parler de son travail, parce que bien souvent, c'est aussi le premier pas justement pour parler d'un travail, on demande d'en parler avant même d'écouter de la musique ou avant même de voir le spectacle. Je pense qu'une bonne présentation orale, une bonne présentation d'un travail artistique, c'est quelque chose qui est complètement incarné. Tu vois qui va pas être à côté de ce qu'est l'artiste vraiment. Donc ça, je les aide beaucoup dans la prise de parole. Mmh. Je les aide aussi à, je te dis, je te parle des demandes qui sont les plus régulières, mmh. à maintenir l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui souvent sont très mêlées, très mélangées. Bon, hein, c'est qui sont des métiers passion, hein, d'être danseur, d'être musicien, d'être artiste de cirque, mais c'est important quand même de bien savoir. À quel moment on est artiste et à quel moment on est... Euh, bah, Olivier, par exemple, tu vois, <rire> l'individu. Euh, après, sur, je les accompagne aussi sur la détente, avant le avant le show, sur les petits rituels de, de concentration.
1: Justement, j'ai une petite question là-dessus sur ouais. le pro perso. Ouais. Euh, on te demande justement de, de, de quoi De, de dissocier, c'est ça
0: C'est pas tellement dissocier, parce qu'en parce qu en fait, on est aussi fait de toutes ces ah. casquettes-là. Mais je pense que parfois, c'est très entremêlé et qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, qui qui sacrifient leur vie personnelle pour l'art. Et je pense que c'est pas tout à fait juste. En tout mmh. cas, je pense qu'il y, y a une autre façon euh, d'être un artiste épanoui et talentueux et mmh. qui dure, en fait. Mmh. Et aussi, j'ai beaucoup accompagné d'artistes qui étaient vraiment dans le lancement d'une carrière et qui commençaient à devenir vraiment extrêmement célèbres. Parce que la célébrité, ça s'accompagne, en fait. C'est très difficile. C'est ce que tout artiste cherche et en même temps, c'est très dur à vivre.
1: C'est marrant parce que ça, ça me renvoie à quelque chose. Lors de mes interviews précédentes, j'ai fait la... j'avais fait, j'avais interviewé Pauline Croze, oui. qui a connu un gros succès et à un moment donné, elle a fait un burn out. Oui. Elle a fait un burn out parce que on la pressait beaucoup. Donc elle était obligée de faire des dates euh, et puis faire de la promo et que finalement, euh, à un moment donné, ça a lâché. Et elle expliquait que les artistes n'étaient pas forcément ou souvent accompagnés là-dessus sur la déjà sur la santé mentale parce que c'est un mot qui revient souvent maintenant la santé mentale et euh, ouais ils n'étaient pas accompagnés quoi. C'est ça.
0: Et je, je la rejoins tout à fait et puis euh, bon du coup en plus c'est un témoignage. Elle peut vraiment, elle vraiment ouais. donc euh, donc oui complètement et euh, parce que euh, parce que ben. Enfin, il y a le succès qui arrive, on a de la chance. Aussi, il y a ça, il y a le fait d'avoir un métier qui n'est pas vraiment un métier aux yeux, aux yeux de la société. Hein. Parfois, tu as de la chance, même pour toutes les carrières qui accompagnent les artistes. Oui. Hein, il y a aussi les, les techniciens, les, toutes les personnes de la com. Bah, finalement, bon, tu as de la chance, quoi. tu côtoies des grands, euh, bon, donc euh, on peut pas trop se plaindre. quoi. Oui. Mais, mais je crois qu'il y a vraiment un accompagnement à faire. Moi, j'ai beaucoup accompagné les danseurs, dont l'outil, c'est le corps. Mais le corps machine, tu vois, le corps, il doit fonctionner, il doit faire le spectacle. Mais prendre soin du corps, c'est encore assez loin. Ça commence à changer quand même. Hein. Mais euh, je crois que semer, donc, par exemple, de la sophrologie, transmettre ces outils aux artistes, ça peut être très, très utile pour justement faire durer la carrière, comme un marathonien, tu vois, un peu. Tout
1: ouais. à l'heure, j'ai parlé, j'ai évoqué le mot santé mentale.
0: Ouais.
1: C'est un mot qui revient de plus en plus souvent. Hum. Et finalement, je trouve que c'est en lien aussi avec ton, oui. ton bouquin. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle de plus en plus souvent
0: bah parce que je pense que les cas de burn-out sont de plus en plus euh, fréquents, importants, il euh, y a aussi des manifestations, des semaines, de la qualité de vie au travail qui, qui existent. Ouais, on, on en parle parce qu'en fait euh, je pense que c'est un vrai fléau dans notre société et que, et que beaucoup de gens sont en souffrance, et aussi les artistes en l'occurrence. Et, et que aussi, on a la chance d'avoir accès maintenant à des techniques, alors certes qui sont pas nouvelles, hein, parce que pour la méditation, tu vois, ça a plus de 2500 ans, donc on n'est pas dans une nouveauté. Mais euh, des, des techniques qu'on réalise au sein des, des structures, des entreprises, même dans les centres de danse maintenant. Moi, je, je suis intervenue au Centre national de la danse à Pantin pour une masterclass de sophrologie. Donc, ça montre bien quand même que même l'institution s'empare de ces questions. Et euh, c'est essentiel.
1: Alors, comment tu fais pour pour canaliser toutes tes compétences. <rire> Ça veut dire
0: quoi, canaliser
1: <rire> non, non, mais, mais comment, tu fais pour, comment, comment tu fais pour les faire fonctionner euh, L'un prend le pas sur l'autre, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de compétences. Et euh, finalement, euh, il y a aussi euh, le regard euh, euh, des autres sur euh, ce que tu peux faire, sur ce que tu fais, qui n'arrivent pas forcément à
0: te suivre, en disant, mais finalement, tu, tu devrais peut-être euh, choisir, faire un choix. Et oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste que tu dis, on, on m'a qualifié de slasheuse, il hein, y a des mots oui. comme ça qui existent. Oui, multi, slasheuse. Euh... Ouais. En même temps, on est tous multipotentiels, moi j'en suis persuadée, je pense qu'on a tous plein de cordes à notre arc, et en fait, pour tout te dire, je suis très contente de les avoir toutes, et elles me servent, euh, même quand, par exemple, une est mise en valeur. Je te donne un exemple, euh, j'ai été sur un salon il n'y a pas longtemps, où j'étais invitée d'honneur avec une autre autrice, très sympa et très, très talentueuse, qui s'appelle « Jolie Clotte ». Et il se trouve qu'elle avait organisé une interview pour faire sa conférence, c'était sous forme comme ça, d'interview avec un journaliste. Ouais. Le journaliste n'a pas pu être là, n'a ouais. pas pu venir. Ouais. Donc si tu veux, c'était très compliqué pour elle de se dire qu'elle n'allait pas pouvoir faire sa conférence, qui était prête en fait. Ouais. Bon, les organisateurs ont cherché, moi j'osais pas trop, parce que j'étais par ailleurs invitée d'honneur pour donner une conférence ouais. moi aussi. Ouais. Et puis en fait, j'ai proposé, j'ai dit « mais moi je suis journaliste, je, je peux le faire ça, ouais. c'est facile, c'est dans ouais. mes cordes en tout cas ouais. ». Et en fait, eh ben, c'était hyper cohérent. On a passé un super moment. Donc, tu vois, il y a, toutes ces compétences se servent l'une et l'autre. Quand j'ai fait le TEDx, je t'assure que mon expérience dans les collèges de Seine-Saint-Denis, où en fait, on doit s'adapter, être là, être présent, ou encore mon expérience d'animatrice radio, de direct, où là, tu vois, tu gères quand même une heure où, bah, il faut, il faut être, faut être en live, quoi. Bah, ça, ça m'aide énormément. Je pense que tout, tout dans la conférence TEDx, elle incarne assez bien toutes ces, toutes ces toutes ces casquettes. Donc, les unes servent les autres. Après, il est vrai qu'il y a des temporalités. Par exemple, quand je suis sur un livre, quand j'écris un livre, eh ben, il va y avoir des temps où je vais vraiment me concentrer là-dessus. Donc, je vais peut-être moins faire de conférences, euh, moins faire de consultations euh, pendant des temps euh, vraiment déterminés. Mais en fait, pour moi, tout est une question de, de rituel. Donc, par exemple, j'écris tous les jours, une heure par jour minimum. Euh, et tu vois, à force de le faire, donc je fais des consultes tous les jours aussi. Donc, je sépare mon temps entre les, plus, les multiples casquettes. En même temps, quand je suis dans une casquette, je suis vraiment là-dedans.
1: Mmh.
0: Et, et voilà, et ça navigue assez bien. Et même mes ateliers de sophrologie maintenant ont changé. Je m'autorise à faire danser les participants. Tu vois, je j'ai pas de limite avec ça. Après, la qualification de l'extérieur. Bon bah déjà, un, c'est le problème de l'extérieur de vouloir me mettre dans une case. Mmh. Oui, ça peut poser quelques problèmes parfois, effectivement, mmh. parce que c'est un peu, je suis un peu un ovni, mais je pense que je suis pas la seule. Hein. Oui, oui, bon, <rire> il y en a de plus en plus. Les hein. artistes ah oui sont euh, comme ça, quasiment ah tous. Ah ouais. et une troisième et dernière fois, c'est toi avec les, les mains fermées, les poings. Ça, vous pouvez le faire aussi quand vous prenez trop la tête et que vous avez besoin de revenir au corps assez rapidement. On ne peut pas être 100% dans sa tête et 100% dans son corps. Donc, euh, L'antidate, c'est ça. Quand on pense trop, on revient dans le corps.
1: Tu parlais du TEDx tout à l'heure euh, qu'est-ce que cet exercice t'a apporté et même qu'est-ce que as, ça t'a apporté euh, ben, aux yeux des autres finalement
0: bah Déjà, elle t'a dit que c'est une énorme expérience humaine, artistique, parce que bah, tu es quand même vraiment seul sur scène et en même temps, je me suis quand même entourée pour, pour préparer, hein, entourée de, de, de contacts, notamment d'une choréologue, parce que j'ai envisagé ça vraiment comme un, comme un spectacle. en fait. Pour moi, c'est un truc écrit et en même temps improviser comme un spectacle dans les moments où tu peux, peut-être dans une chorégraphie, tiens, il y a ce mouvement qui vient ce soir-là, parce que c'est, voilà. Mais pour moi, c'était important d'intégrer le corps, donc j'ai fait intervenir Sylvie Robaldo, qui est une choréologue, une amie aussi, une collègue, enfin vraiment quelqu'un d'incroyable. Ça m'a euh, demandé d'oser parce que j'ai surtout dû me donner l'autorisation en fait de le faire donc tu vois travailler le fait que j'avais que ma parole allait être importante non pas que mon parcours soit formidable mais qu'il allait sans doute allumer des lumières chez les gens et ça ça me plaît ça c'est vraiment le sens de mon métier c'est de me dire euh, bah, si moi je le fais euh, toi aussi tu peux le faire en fait j'ai rien d'exceptionnel et, euh, et et peut-être je suis passée par ce chemin-là peut-être tu passeras par un autre mais en même temps voilà si ça te donne l'élan d'y aller et d'oser euh, donc c'était très porteur ça change un petit peu une notoriété, oui, mais un peu comme quand t'écris un livre, tu vois, il y a quelque chose qui est posé, voilà, je suis passée par la casse TEDx, si tu veux, donc aux yeux des professionnels, je pense que ça donne une, une certaine expertise, mais surtout, ça peut leur faire voir euh, clairement ce que je peux proposer en conférence, euh, mais surtout, c'est une aventure humaine, énorme, et encore maintenant, puisqu'elle dure sur Internet, tu oui. veux, as le jour J, et puis tu as, as la diffusion sur Internet, je reçois plein de témoignages de gens euh, qui ont osé après avoir vu le TEDx, donc euh, tu vois, c'est quand même... Euh carrément chouette de vivre ça dans ta vie quoi.
1: Et du coup ça t'a donné aussi un, un gain de confiance où tu l'avais déjà
0: Oula <rire> pas, du <tout. rire> Alors là, pas du tout. Non non pour tout te dire le TEDx euh, j'arrive pas à le regarder moi. Ah oui Non. J'arrive à l'entendre c'est-à-dire à, 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 à l'écouter. Je, je, je regarde pas l'image et j'écoute le son. J'ai plutôt l'habitude d'entendre ma voix donc ça ça me dérange pas. Mais non, la confiance, j'ai, j'aime, j'ai amélioré la confiance en moi, mais j'ai, toujours du travail à faire. Mais
1: c'est, tu, tu veux pas te regarder parce que tu, tu veux voir, tu vas voir les défauts ou...
0: Parce que j'ai énormément de, de mal à, à me voir. L'image, voilà, okay. c'est toujours été quelque chose de difficile pour moi. Sans doute parce que j'ai encore un, malgré tout. Alors, c'est beaucoup plus facile quand même parce que je je pars un petit peu de loin quand même. Mais j'ai, été quelqu'un de très complexé pendant longtemps. Donc, je pense qu'il y a un petit, tu vois, un petit engrammage de ça. Même si, de plus en plus, en faisant du travail aussi, en photo notamment, j'ai pas mal travaillé l'image avec une photographe qui m'a énormément aidée, leur vilain qui a l'habitude de photographier les danseurs, les artistes, donc qui a su euh, capter quelque chose de moi. Où je suis, je, là, pour le coup, j'arrive à regarder les photos. Mais tu vois, il y, y a des pas, en fait, j'arrête pas de... Non pas des pas de côté, mais là, je monte des marches, en fait. Mais je crois que la confiance en moi, elle n'est pas du tout acquise, elle ne le sera jamais, et c'est tant mieux, en fait. Il mmh. y a toujours le doute, alors... Quand il m'handicap, je bosse dessus quand même parce que trop de doutes euh, tue l'action, tu vois. Oui. Mais j'ai toujours un doute sur ce que je fais et c'est salvateur, je pense. Je passe un bac S scientifique, celui avec lequel ma conseillère d'orientation me dit on peut tout faire. Je fais les classes préparatoires aux grandes écoles, hypocagne, cagne, et puis je quitte ma Lorraine natale, direction Paris, la capitale. Non pas pour être danseuse, hein. non, non. Je fais un doctorat de littérature sur la littérature et la danse. Alors, ce n'est pas nécessairement des années de souffrance, mais je sens bien qu'au fond, il y a quelque chose qui cloche. Je ne suis pas tout à fait à ma place.
1: Comment tu fais pour travailler sur tes doutes, alors, du coup
0: ben, je, je me fais accompagner, parce que dans ma pratique, de toute façon, c'est obligatoire. Ouais. Hein, je veux dire, en tant que sophrologue, en tant que coach, je suis supervisée, je suis accompagnée par des thérapeutes. donc euh, Et puis, par plusieurs formes de thérapie, tu vois, ça a changé aussi au, au fil du temps, la psychothérapie, la psychanalyse, et puis après, l'hypnose humaniste, l'intergénérationnel, le transgénérationnel, hein, parce qu'on porte aussi des choses mmh. qui sont pas nous. Mmh. Donc, tu vois, je, je, je travaille énormément sur moi, et plus je travaille sur moi, plus je traverse mes zones d'ombre, plus je pense que, bah, que la lumière se présente, tu vois. C'est-à-dire mmh. que j'ose de plus en plus, mais il faut passer par le, par le truc un peu pas très sympa, tu vois. Mais je crois que ça va ensemble, hein. Ça de toute va ensemble, façon,
1: ouais. Bien, le mal, l'ombre, la lumière, il faut, il faut cohabiter avec ces deux éléments.
0: Exactement, ouais, ouais, ouais carrément.
1: Le souffle, c'est un médicament
0: <rire> Le souffle est-il un médicament Médicament, j'utiliserai pas le, ce mot-là, ce terme-là, mais en tout cas, c'est un soin... Euh, c'est un soin qu'on peut se faire au quotidien, ça c'est sûr, ouais, qu'on ouais. peut accompagner. La respiration, ouais. euh, elle contient tout. Elle contient l'existence, parce que dès l'instant, enfin, quand tu nais, tu commences à respirer, et puis ton dernier souffle, c'est au moment de ta mort, donc tant que tu respires, tu es vivant. Et puis ça danse tout le temps. Hein. Quand on observe la respiration, c'est il y a plein de choses à observer. Ça, ça change tout le temps, ça change d'endroit, ça change de forme, ça change d'amplitude. Euh, donc pour moi, c'est la danse déjà. C'est pour ça que je mets de plus en plus de danse, d'ailleurs, dans, dans mes ateliers. Parce que le simple fait de respirer, d'être à l'écoute de sa respiration, de s'amuser avec, tu es déjà en train de danser à l'intérieur.
1: Et du coup, justement, le, le fait de danser, est-ce que c'est pas une forme de, de prise de conscience, en tout cas, ou même d'assurance sur, sur soi-même
0: En tout cas, euh, la danse, pour moi, elle connecte directement à l'expérience corporelle. Mmh. tu es dans ton corps quand tu danses. Mmh. Alors, danser être en mouvement, parce que quand tu dis danse, ça peut faire peur aussi aux personnes qui disent ah, « mais je sais pas danser ». Mais en fait, oui. pour moi, il ce a pas, de, pas une question d'être danseur, c'est une question de bouger son corps, ouais, prendre conscience qu'il bouge, prendre conscience du poids, prendre conscience de, de sa légèreté, de son mouvement, de tout ce qu'en fait notre corps, il fait aussi au quotidien, dont on ne s'aperçoit même plus. mais euh, et, et pour moi, ça, con, ça me connecte directement à cette expérience-là, sensorielle, corporelle. Et puis même peut-être plus largement à, à tout ce qu'il y a autour. Hein. Un, pour moi, c'est un acte divin, la danse aussi. Hein.
1: Sur le, dans un de tes bouquins, et si l'on faisait un pas de côté, tu dis le manque de cohérence entre les paroles et les actes est toujours douloureux pour moi. Ouais. Pourquoi?
0: Oh là là. Ce sera toujours. Ben, je sais pas. Je pense que ça remonte à très loin. Euh, quand j'étais petite, j'étais très euh, en question sur euh, est-ce qu'il y avait un dieu, quelque chose de plus grand que nous. Enfin, ça m'a toujours euh, questionné Et en fait, le seul modèle que j'avais dans ma famille, c'est ma grand-mère, ma mamie Simone, dont je parle tout le temps parce que bon, c'est vraiment un exemple pour moi. Je l'aimais énormément. Et euh, donc, elle, elle est, c'est la seule personne dans, la, dans, dans ma famille proche qui a une pratique religieuse. Donc, euh, donc, elle me parlait de ça. Donc, je priais, je, je lisais les trucs. Quoi, bon, je sens vraiment comment ce que je faisais. Mais par contre, je voyais aussi des gens qui allaient à l'église et qui, une fois sortie de l'église, faisait des trucs atroces à l'extérieur. Et ça, je me suis dit, comment est-ce possible mmh. Et maintenant que je suis dans le développement personnel, ça revient me chatouiller très fort, parce que j'ai eu l'occasion de croiser quand même euh, pas mal de personnes qui, même si elles ont pignon sur rue, euh, pour moi, n'incarnent pas du tout ce qu'il y a dans leur livre. Et ça, un, je suis très en colère contre ça, parfois. Vraiment, ouais. ça peut me mettre euh, ouais. d'une saine colère, hein, mais, mais... l'être humain est comme ça, si tu veux. Euh, on a tous nos incohérences, mais quand c'est... Euh... Quand tu as une responsabilité de parler à une, à, à une audience, de te transmettre à des ateliers, euh, tu as une responsabilité énorme, en fait. Donc, l'idée, c'est quand même de ne pas être complètement détonnant par rapport à ce que tu transmets. Ça ne veut pas dire d'être impeccable, mais ça veut dire d'être dans une humanité, tu vois. Mmh. Et la toute-puissance, ça, ça m'a toujours... Euh, ouais, ça m'a toujours fait beaucoup de très peur. Cette pratique, ça, c'est important. Dans la méditation, on n'est pas dans un truc égocentrique. Hein. C'est pas euh, moi, moi pour mon égo, c'est moi pour aller mieux, pour être mieux avec l'autre. Quand vous prenez l'avion... On vous explique qu'il faut mettre le masque à oxygène sur vous si vous voulez aider les autres. Enfin, c'est exactement ça. Si vous prenez pas soin de vous, vous pouvez pas être dispo avec les autres.
1: T'as employé le mot développement personnel tout à l'heure. <rire> je sais pas pourquoi tu rigoles. Est-ce
0: <rire> que c'est du mal avec ce terme Mais Mais Oui, voilà. justement, parce ouais. que
1: je moi je euh, quand j'emploie ce mot, j'ai l'impression qu'il est euh, déjà il est c'est un mot qui est mal vu, négatif euh, et euh, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une tendance, une mode. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce terme
0: Écoute, c'est un peu comme, c'est un peu comme le terme coach, tu vois. Moi, ouais. je suis coach, j'assume d'être coach. Je, je sais à quelle réalité ça correspond et à ce à quoi ça ne correspond pas, mais comme on l'utilise beaucoup, que tout le monde peut être coach, et eh ben du coup, il est galvaudé. Ouais. Développement personnel, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'après, c'est aussi. Euh, moi, je suis autrice d'ouvrages de développement personnel parce que dans les classifications des librairies, je suis dans ouais. ce rayon. Ouais. Mais moi, je me vois bien plus large que ça déjà. Et après, je pense qu'il est mal compris en termes de performance. C'est-à-dire que, enfin, j'ai entendu hein, dans des ateliers, j'en dit, oui développement, mais du coup, on est obligé d'être heureux, on est obligé de se dire que si on a des problèmes, c'est de notre faute, parce qu'on a toujours notre responsabilité. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est faussé là-dedans. Mm. Et surtout, effectivement, depuis le confinement, encore plus, je crois que ça, c'est en pleine explosion parce que les gens se questionnent, mm. se cherchent. Mm. Donc, qui dit pleine explosion, c'est super en fait, parce qu'on a accès à des sources incroyables, il y a des ouvrages fabuleux, des mm. personnes incroyables qui nous transmettent des, des, des choses qui vont changer durablement nos vies. Et puis, ben, forcément. Il y a tous les à côté, quoi. C'est-à-dire que ça, ça donne la place aussi à bah, des gourous. À des, donc... Et ça, forcément, ben, ça me dérange un petit peu, quoi. Mm. Moi, je ne me, je me, je me limite pas, de toute façon, à une case, donc je ne me limiterai pas à la case du développement personnel. Ça, mm. c'est l'histoire de mon parcours.
1: La Gaëlle Piton, elle était comment en petite Entre 5, 6, 7, 8 ans
0: oh, Elle était assez sage, euh, très à l'écoute des autres. Par contre, ça, ça a toujours été... C'est-à-dire que moi, je suis celle qui va consoler, euh, toujours d'ailleurs. <rire> Hein empathique, empathique ouais. ouais très très empathique très sensible mais euh, mais cachant parfois sa sensibilité aussi parce que parce que je pense que parce que c'était pas forcément très bien vu moi je, je, peux, je pouvais pleurer très facilement tu vois je pleurais devant Luc Luc moi tu vois quand il part je Ah, avec la petite musique là c'est ah, ouais. ah vrai que
1: non mais <rire> tu regardais pas les routes du paradis non plus
0: non
1: ouais, parce que là non,
0: là, là pour pleurer <rire> Là. Non, non, mais voilà, c'était... Et donc, ça faisait rire, parce que, ben, on commençait en pleurer devant Lucky Luke. Et alors, récemment, il y a Fabrice Midal, qui, qui est un auteur aussi sur la méditation, qui a parlé, qui a fait tout un, tout un texte sur Lucky Luke et l'hypersensibilité. Je me suis dit, mais c'est moi... En fait, je pense que, que j'étais et que je suis euh, hypersensible, donc forcément, ben, gamine déjà, quoi. Non,
1: quand tu... là, tu me parles de l'équilibre, je repense <rire> à la scène de fin. Et c'est vrai que c'est assez, c'est assez tristounet, hein. Bah, il attends, il y a le son musique... qui se couche, ouais, ouais. il
0: part tout seul ouais. avec son cheval.
1: C'est dramatique. je si... <rire> sais pas si, je sais t'as connu Watu Watu. Ah, non. Ah, c'est, des, alors je sais pas si c'est des dauphins, de c'est des, c'est des poissons qui, qui ont une vie, ah, euh, ouais. euh, voilà, dans, dans l'eau. Et puis à la fin, il y a, ils rentrent dans leur coquillage, oh. Et ça, et, et ça, ça, clôture, en fait, ah, le dessin animé. Et il y a une petite musique de fin. Pas <rire> non mais ça me faisait un petit un quelque... moussoir, tout <rire> Ça me faisait un <rire> petit quelque chose parce que la musique aussi était tristune et je me disais, ah non, c'est la fin. Et souvent ça arrivait à un moment donné où c'était peut-être fin du de week-end mm. des choses comme ça. Donc c'était encore plus dramatique. Ouais, ouais, voilà. ouais.
0: Non mais encore maintenant, tu mets devant des émissions où les gens font des surprises à leurs amis, machin. Bon, moi, je suis très bonne cliente pour ça.
1: Est-ce que tu as réalisé quelques-uns de tes rêves
0: Ouais. J'en ai réalisé plusieurs, même. Plusieurs. En fait, j'ai un cahier. J'ai un cahier qui s'appelle Les 100 choses que j'aimerais faire avant de mourir. C'est ça. C'est un vision board. Ouais, mais j'écris vraiment des pages. avec, Je colle des photos. Donc... Et c'est marrant parce que depuis que j'ai fait ça, il y a certains trucs qui sont réalisés. Ben, déjà, je suis maman. Donc, ça, j'ai beaucoup de chance. Félicitations. Ouais, ouais, ouais parce que ça, c'est un, grand... un grand changement. Mmh. C'est un grand rôle. C'est un grand... voilà, une grande mission aussi de transmission. J'ai écrit un livre. J'en ai écrit quatre, même, mais voilà, le, le premier gardera toujours, le, voilà, c'est celui qui m'a posé en tant qu'autrice, donc, euh, donc je me souviendrai toujours des émotions, mais à chaque fois, de toute façon, c'est une grande émotion. J'ai réalisé un film euh, sur la danse aux Philippines, j'avais promis, euh, j'ai une grande histoire avec ce pays, j'avais promis aux danseurs philippins de réaliser ça, donc j'ai réalisé avec mon compagnon Aurélien, euh, on est parti, voilà, sac au bout du monde, voilà. On m'a dit qu'on ferait un film, on a fait le film, tu vois. Et il euh, y en a que je n'ai pas encore réalisé, euh, que je pourrais jamais réaliser aussi, mais, euh, mais je n'ai pas fini, je pense.
1: Ouais. 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 Et euh, l'écriture, ça, ça a une importance pour toi
0: bah, Et puis ça, ça en a de plus en plus, en fait. Et euh, là, j'ai des envies de fiction, tu vois. Je suis en train de commencer à écrire euh, du roman, parce que je trouve que cette forme, elle est quand même... Euh... Elle est quand même chouette aussi pour emmener les gens dans, dans des histoires, dans des personnages, mais toujours euh, pour faire réfléchir. Donc, ouais, c'est devenu euh, essentiel, quoi. C'est presque aussi essentiel que ma méditation euh, du jour, tu vois. Ouais, ça prend de plus en plus de place. Donc, je fais de la place pour ça.
1: Est-ce que c'est pas une forme de méditation aussi, quelque part
0: Si. Si, si, surtout quand je la ritualise comme ça. Il y a des moments où je me laisse euh, en écriture automatique. Donc, pas quand j'écris des livres pratiques, mais là, mmh. pour le roman, par exemple, mmh. je... Mais j'écris je, je, aussi les, les émotions. J'ai repris un journal intime, ce que je n'avais pas fait depuis mon adolescence. Tu vois, mais je trouve ça hyper intéressant de, de consigner, de voir comment tu évolues. De... Et j'écris surtout. Des fois, je peux être posée dans un café. J'aime beaucoup observer les gens. Et puis, je peux, écrire, je peux commencer à écrire une histoire sur un truc que j'ai vu. Et ça, ça c'est presque une drogue. Hein. J'ai besoin de ça, en fait. Okay. Vraiment, ouais.
1: Okay. Est-ce que tu as des regrets
0: Des regrets je sais pas j'essaie de pas en avoir en fait Et, euh... non je crois pas parce que, parce que je pense que chaque expérience euh, m'a apporté quelque chose alors sur le moment il euh, y a des personnes voilà, que j'ai regretté de ne plus voir dans, mon, dans ma vie, dans mon existence mais ça a laissé toujours de la place à autre chose mmh. donc euh, tu vois je, 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 pas de... non, je crois que j'ai pas de regret je... non même celui de pas être danseuse tu vois, c'est pas un regret pour moi ça s'est transformé en oh. autre chose oui, et puis quelque part, tu es, es toujours dedans. Oui, bah, ouais. j'y suis revenue plus en fait. Il ouais. Ah ouais. Ah ouais. y a eu tout un moment où je, je dansais moins. Voilà, euh, là, ça fait partie de, de, de ma vie, là encore. J'ai besoin de créer, moi. Ah, artiste. Hein voilà. <rire> ah, ce mot est encore compliqué, j'ai je, je, du mal à me l'adosser à qui je suis, mais, mais je pense tu... qu'il résume pourquoi bien mes casquettes.
1: Pourquoi ce mot est compliqué
0: Parce que je pense que... Euh... Je pense que j'ai tellement accompagné des gens dont c'était le métier de vrais artistes que j'ai du mal à me qualifier comme ça.
1: Il y a des vrais il y a des faux artistes pour toi Non, mais c'est marrant. Non, tellement. mais
0: il y, a des, il y a des gens dont c'est le métier qui font ça toute la journée. Alors, bon, effectivement, maintenant, c'est vrai que ça devient plus aussi mon, mon cas. Mais je sais pas, j'ai un respect aussi pour, pour ces artistes-là. Ouais.
1: Est-ce que tu aurais une petite... On appelle ça des tips pour être dans l'instant présent Alors, moi... Pour euh, me concernant, j'avais pris des petites applications, méditation, ouais. petit bambou, les trucs comme ça. J'ai fait ça pendant trois semaines. Puis après, voilà, ouais, ça m'a saoulé. <rire> et euh, du coup, euh, bah, de temps en temps, euh, j'ai vu que dans une de, de tes vidéos, tu disais que pour être sur le, dans l'instant présent, il faut penser à... Faites ça. Ouais. Ça permettait euh, d'être sur le moment et de ne pas penser à autre chose.
0: En fait, c'est revenir à ton corps, revenir à tes sens. Donc, euh, c'est au final pas très compliqué. On pourrait, par exemple, là, tu vois, si je voulais te ramener dans le moment présent, je pourrais te dire, euh, ouvre tes oreilles sur le son dans cette pièce là, dans laquelle on est tous les deux.
1: Mais J'entends depuis tout à l'heure le, le son. Il y a un fond sonore là qui, ouais. qui est là, je l'entends toujours. Mais
0: vraiment, de, ouais. te, de te concentrer uniquement là-dessus, c'est-à-dire de ramener ton attention sur ça. Et dès que tu penses à autre chose, de ramener. Parce que j'imagine que ton esprit est déjà peut-être en train de penser à la question d'après, tu vois, ou des choses comme ça. Donc, c'est de ramener sur les sens. Donc, ça peut être le, le, les sens auditifs, ça peut être ce que je respire, les odeurs ici. Ça pourrait être juste mes mains, le toucher de mes mains sur les cuisses et d'y revenir. Et que dès que tu sens que tu as une distraction, en fait, qui te rend visite, tu reviens là. Tu reviens là, dans, 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 dans cette expérience-là que tu as choisie. Et ça, ça ne prend pas trop longtemps dans la journée. Okay. Mais je d'y revenir. Okay.
1: Et au niveau du souffle la respiration. Au niveau du
0: souffle, ce serait effectivement de te concentrer sur le va-et-vient de ta respiration, sur ton inspire, ton expire. Tu vois, de sentir comment ça respire, si c'est rapide, si c'est lent, si c'est court, si c'est ample. Il y a des tas de choses à observer.
1: Les applications de cohérence cardiaque, ouais. c'est bon
0: Moi je... C'est bon, Non non enfin, mais Est-ce est que, bon, est... est est que, est... est que ça amène une valeur ajoutée <rire> Moi, je, la con... je le conseille beaucoup. J'aime beaucoup l'application Respire Relax, par exemple. Mais il y a aussi des tas de trucs maintenant qui sont disponibles sur les montres connectées aussi. Je sais qu'il y, qu y a ça qui est présent. Parce qu'en fait, c'est assez facile, c'est limité dans le temps. En fait, le Respire Relax, c'est une petite bulle qui monte et qui descend ouais, dans un tube. Hein. Tu, tu, sur l'inspire, tu suis la bulle quand elle monte et puis quand elle descend, tu expires. Euh, et je trouve que c'est des moyens habiles, en fait, pour euh, ancrer la pratique dans le quotidien. Parce que la pratique, elle n'est pas tellement difficile à comprendre, mais c'est comment tu le fais dans ta vie moderne.
1: Mmh.
0: Avec les emplois du temps chargés, mmh. avec mmh. les enfants, avec... Euh, mmh. Il faut des choses simples. Mmh. Et c'est simple, en fait. Proposer des ateliers euh, aux soignants, de sophrologie et de méditation, pour les aider, euh, bah, peut-être, à trouver un peu d'apaisement en cette période difficile, euh, une façon de récupérer, et puis d'être autonome avec les techniques qu'ils peuvent pratiquer aussi dans leur euh, dans leur métier.
1: T'as beaucoup parlé Non mais c'est bien je suis pas là pour ça. Non mais c'est bien, mais si, t'es là pour ça bon,
0: maintenant je, je danse. Okay.
1: Bah, tu peux danser hein. Non mais le mot de la fin, ça serait quoi
0: euh, Le mot de la fin. Bah, de la fin d'aujourd'hui par contre. Hein, mais euh... Oui, oui, oui,
1: non, non pour conclure l'interview. Voilà, ça sera plus... Ne
0: pas oublier que dans la vie, il y a toujours des choses qui dépendent de nous. Toujours. C'est-à-dire, même dans la situation la plus contrainte, même quand tu as des problèmes, même quand ça ne va pas, il y a toujours un truc qui dépend de toi. Ça, pour moi, c'est comme ça qu'on redéclenche l'autonomie et la liberté.
1: Voilà. Sortir de la victimisation
0: Oui. Ah, sinon, de toute façon, tu ne peux rien faire si tu es en posture de victime.
1: Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, une vidéo, toujours. Ouais où tu parlais toujours avec des danseuses. Ouais, et ouais. tu disais qu'il faut d'abord se sauver soi-même avant de ouais. sauver les autres. Oui. Et tu prenais l'exemple euh, de l'avion
0: bah ouais. ah oui, quand tu prends l'avion, euh, si j'imagine que tu as déjà pris l'avion. Ah ouais. <rire> parce que non, mais qu parfois, il y a, <rire> parfois, y a oui. des gens qui n'ont non, pas. Donc, si maintenant, je pose toujours la question. quand même. J'ai déjà pris l'avion. Voilà, parce voilà. que sinon, ça, je pars du présupposé non, non, que, alors qu'en fait, je n'en sais rien. Euh, quand les hôtesses de l'air ou, les, autres, ou alors, les stewards te disent, voilà, les règles de sécurité te disent que s'il y a des turbulences, les masques vont tomber et qu'il faut commencer par te le mettre à toi, avant de sauver les autres. Même ton enfant, en fait, tu commences toi et après, tu le mets à l'enfant. Et... Euh, et je trouve que ça illustre assez bien le prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Quand on parle d'empathie, tout à l'heure, la juste empathie pour moi, elle est à ce niveau-là. Si je suis bien moi-même, je peux m'occuper de l'autre, mais si je me fonds dans la prise en charge de l'autre au point de m'oublier, c'est pas OK. Mmh. Voilà. Et c'est un exemple qu'on a dans les avions.
1: Au départ, je comprenais pas ça. Ouais. Je, je, je... Et après, j'ai compris. <rire>
0: En tout cas, l'idée, c'est de le comprendre intellectuellement. Non, non, mais. Tu vois, dans des... Moi, j'ai mm. beaucoup de personnes qui viennent me voir, tu sais, qui sont aidants familiaux, qui aident leurs parents, qui sont en train de... en fin de vie ou quoi, ou qui sont en EHPAD, c'est très dur. Et souvent, il y a une espèce de sacrifice, en fait. Il y a, il y a aussi ça, il y a aussi ce truc mm. de qu'on prend soin, on doit sacrifier pour l'autre. Mais en fait, non. Mm. Non, parce que si tu te sacrifies pour l'autre, déjà, as l'autre qui va pas bien et toi non plus. Mm. C'est deux personnes, mm. tu vois. Mm. Et c'est dans les règles de... les plus élémentaires de sécurité quand tu dois secourir quelqu'un aussi. Hein. Donc, euh... ouais, c'est la base
1: je te remercie d'être passé sur Statue bah, j'ai passé Olivier. un très bon moment bah, moi
0: aussi ouais.
1: et je te souhaite plein de bonnes choses bah, pour la suite à toi aussi et voilà à on bientôt. continue à bientôt ouais. à bientôt, <rire> à bientôt. <rire> à bientôt.